0: Será que, enfim, a novela da venda de uma fatia da Braskem vai terminar? Os rumores sobre isso fizeram as ações disparar nessa sexta-feira, subiram mais de 10% no Ibovespa. Além disso, o BB Seguridade comunicou um aumento nos seus dividendos que vão ser pagos lá na semana que vem. E no meio disso tudo, o Ibovespa fechou no azul, subiu durante essa sexta-feira, isso tudo em meio a uma forte alta dos papéis da Vale. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olá, uma boa noite para você que está acompanhando a live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Boa noite para todo mundo já que está entrando no chat logo nesses primeiros minutinhos. Um abraço aí especial para você que está marcando presença, para uh, você que chegou por aqui também não deixou o seu comentário, manda aí no chat se você tiver inclusive dúvida, sugestão, qualquer coisa também pode mandar que a gente está sempre de olho e também já faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo ou se inscrever no canal se você for novo por aqui no Suno Notícias. E bora falar do que interessa, bora falar sobre o pregão dessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Porque, como eu adiantei aqui na introdução, a gente teve alguns papéis que subiram muito, foi o caso da Braskem, inclusive, que disparou mais de 10%, e a gente teve mais notícias que movimentaram a Ibov e também mais oscilações que chamaram bastante atenção, incluindo um destaque especial aí para Vale que puxou bastante o índice para cima. Como eu falei, o índice fechou no azul, avançou ali 0,72%, fechou, portanto, aos 128.725 pontos, incluindo. Uh, né, operando aí na contramão do exterior, porque por hoje as bolsas lá dos Estados Unidos, lá de Nova York, de, de Wall Street, todas fecharam no vermelho, com dados de inflação ao produtor que vieram piores do que o consenso do mercado esperava. Uh, e hoje a gente teve um dia bem positivo para as principais movers, especialmente para a Petro e para a Vale. A Vale que teve um avanço Bem relevante, chegou a subir mais de 4% no intradia e fechou com uma alta de 3,3%. Essa aqui é uma alta bem relevante para Vale, especificamente, já que a gente está falando de uma companhia que tem um valor de mercado gigantesco, tem uma volatilidade que tende a ser muito menor do que os seus pares e outros, outras ações aí do Ibovespa. E isso, inclusive, tudo isso rolou com Vale e meio indico, o minério de ferro segue sem negociações, ou seja, a gente não teve uma influência pontual da Comote, porque a gente sabe que a gente está em meio ao ferado de ano novo chinês logo, vou até colocar os, os indicadores aqui na tela para vocês darem uma olhada, né? o, o, o mapa dos ativos do status invest Uh, a gente viu aqui que foi meio misto para as movers, mas as que tem maior peso variaram mais, pesaram mais aí no Bovespa. Foi o caso da Vale aí que avançou 3,3% e a gente também viu uma alta de cerca de 1% nas preferenciais da Petrobras. Olhando aqui para as maiores altas e maiores baixas, eu destaco aqui a Braskem, uh, eu já vou detalhar um pouco mais sobre isso, né, sobre o que aconteceu com a companhia, que a alta foi de 10,3% no, uh, né, no fechamento aí dessa sexta. Isso tudo em meio a esses rumores de que a, a né, a fatia aí da Nova Norque, é a antiga Odebrecht, vai sair. A gente teve, inclusive, o envolvimento do presidente da Petrobras nesse caso todo. Além disso, eu destaco aqui Casas Bahia, uh, SLC, Hypera e VAMOS, figurando aí dentre as maiores altas do Bovespa. Na ponta negativa, a maior queda ficou por parte da TIM, que recolhe 3,8% no pregão de hoje. E olhando para as outras cotações, né, eu destaco aqui que hoje o dia foi bem positivo, igual ontem, né, bem positivo para a renda variável, para a Bolsa de modo geral, porque a gente viu um recuo dos juros futuros, né, dos DIs, e o dólar também caiu um pouquinho, configurando um ambiente aí bem positivo para esse cenário. E uh, o que jogou contra, apesar de não ter sido relevante, aí, não ter sido suficiente para fazer a bolsa cair hoje, foram os índices internacionais. Como eu falei, lá em Wall Street, todas as bolsas fecharam no vermelho, Dow Jones recuou 0,3%, S&P recuou 0,5% e a Nasdaq caiu ainda mais 0,8%. Mas quando a gente olha para as commodities, o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, subiu 0,5%. Uh, também subiu ontem, né? a gente viu aqueles dados de estoque de petróleo bruto colando um pouquinho das projeções do mercado e o petróleo ficou então sendo negociado aí na casa dos US 83 dólares. O minério de ferro, como foi para vocês, segue sem negociações. A gente está em meio ao feriado do ano novo chinês. Logo a bolsa de commodities de Dalian ela segue fechada e a gente não tem mais cotações aí dessa commodity. E o dólar novamente teve uma leve queda durante essa sexta, recuou só 0,04% e segue aí. Praticamente no mesmo patamar de ontem, de R$ 4,96. Esse, portanto, é o saldo aí do pregão dessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro, para fechar a semana. Aí. E bora falar agora sobre Braskem. Imagino que boa parte de vocês deva estar curioso, né? Foi uma alta muito relevante, uma alta de mais de 10%, e um cenário que, de certa forma, se repetiu, né? Porque a gente já viu as ações da Braskem tendo uma grande volatilidade no passado por conta de mais rumores sobre essa venda. E o que aconteceu especificamente nessa semana, eu já mostro aqui para vocês, foi a questão da viagem do presidente da Petrobras lá para o Oriente Médio. Ele passou o carnaval no Oriente Médio e esse cenário todo fez com que a gente tivesse mais rumores sobre a companhia. O que aconteceu foi que ele chegou a conversar com o presidente da Adnock, a companhia de petróleo de Abu Dhabi, que é uma das interessadas em comprar uma fatia da Braskem, junto com a Apollo Asset Management, que é uma gestora americana. Como ele passou o carnaval lá e conversou, inclusive, com o presidente da Adnoc, a gente já começou a ver aqueles rumores sobre a possibilidade de eles estarem avançando aí nas negociações de venda da Braskem. Que a gente viu prioritariamente foi há dois dias atrás o Lauro Jardim, lá o colunista do Globo. Dando uma notícia, né? Dando uma notícia de três parágrafos ali falando sobre isso, falando que de fato eles estavam avançando. O mercado precificou um pouco com isso, mas agora que o preço veio ah, para valer, porque a gente viu uma confirmação ah, da companhia e dos executivos de que isso de fato aconteceu, de que de fato o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, ah, dialogou ali com o presidente da ADNOC sobre essa venda da Braskem, o que obviamente sinaliza que as negociações estão avançando. E você me pergunta, Eduardo, mas por que, que ah, isso é tão relevante? Afinal de contas, a Petrobras, ela, né, não é a, a não é a fatia da Petrobras que vai ser vendida. Isso tudo acontece pelo fato de que a Petrobras tem direito de preferência de compra nessa fatia que vai ser vendida, que é a fatia da Novonor, fatia da antiga Odebrecht, ou seja. Para um terceiro comprar essa parcela da Braskem, é preciso que a Petrobras dê o seu sinal verde, dê o seu ok, dê o seu aval ali para que essa transação de fato ocorra. E a gente já sabe que fazem anos aí que esse né, que essa transação está no mercado, que se discute isso e nunca sai. E o mercado, novamente, está com mais esperanças de que agora vai, de que agora a gente vai ter um avanço aí nessas negociações. Como eu falei, os preços do mercado eles refletiram isso, a gente viu uma alta de 10,4% por conta dessa notícia e eu destaco aqui uh, também que o uh, o, o próprio Prates né, informou numa rede social ali que eles se reuniu em Abu Dhabi lá né e além disso ele também falou ali com o presidente da COP28 né e eu destaco aqui a, a estrutura societária da Braskem inclusive o que eu vou colocar aqui na tela para vocês é um dado público né que é o dado do uh, do site em relação com investidores da Braskem que mostra que atualmente a o capital votante é 50,1% da Novo Honor. Enquanto isso, a Petrobras detém 47%. Quando a gente fala do capital total, a Nova Norte tem 38,3%, quanto a Petrobras tem 36,1%. E essa fatia aqui, outros, né, que a fatia é muito menor, que representa pouco menos de 3% do capital votante e um pouco mais de 25% do capital total, inclui ali as ações em tesouraria e também o free float, né? ou seja, se você é acionista da Braskem, você está incluso aqui nesses dados aqui que estão no canto, no lado direito da tela, os dados que mostram ali a fatia de outros acionistas. Esses são os dados da Braskem, como eu falei para vocês, esse é um M&A que está bem extenso, está né? tá rolando fazem anos, a gente não sabe é, exatamente quando que ele vai se concretizar, o mercado tem grandes expectativas de que isso, de que isso Vai rolar, só que a gente sabe que tem muita influência, tem influência daquela tragédia ambiental lá em Maceió, que pode causar um passivo financeiro gigantesco, a gente não sabe de quanto vai ser para a Braskem, tem a questão dos spreads petroquímicos, que caíram bastante, isso torna a Braskem menos atrativa, e além disso tem a questão de equacionar ali todas as, todos os interessados, né? porque tem a Petrobras, tem a própria Novo Honor que vai vender e tem os credores da Novo Honor, porque a companhia como está em recuperação judicial precisa também equacionar tudo isso com os bancos para que ela deve. Pode ser que as ações da Braskem vão para os credores, a gente pode ter várias questões, aí, vários arranjos para fechar essa transação. Então a gente segue aí acompanhando esse tema com lupa aí bem de perto para ver o que, que vai acontecer, qual que vai ser o futuro dessa transação. Mas por hora, essas são as últimas novidades. Como eu falei, fez bastante preço, subiu mais de 10% a Braskem hoje e a gente teve esse tema dominando aí o mercado durante essa sexta-feira. E quem também chamou bastante atenção e por conta de um anúncio de dividendos foi a BB Seguridade, que recentemente anunciou ali um pequeno aumento nos seus proventos que vão ser pagos ali na semana que vem. Basicamente, isso aqui já estava dentro do escopo, né? Que é uma correção com base no CDI, né? Com base na taxa Selic. Algumas empresas têm como praxe fazer essa prática, né? Atualizar, corrigir os seus dividendos com base no CDI. E foi o caso do BB Seguridade. Os proventos que vão ser pagos até quinta da semana que vem dia 22 de fevereiro, eles aumentaram ali de cerca de 1,24 por ação para 1,26. Ou seja, você que uh, tem ações do BB Seguridade, você vai receber um pouquinho a mais de dividendos na semana que vem. Como eu falei, não é usual que todas as empresas façam isso, uh, mas algumas têm essa prática e, geralmente, quando isso acontece, já é comunicado uh, de bate-pronto. Né? Quando comunica-se os dividendos, já se fala ali que pode vir até uma eventual... A correção. E a gente também teve, vai lembrar, um anúncio recente de recompra de ações, que é algo que a gente sabe que também beneficiou o acionista, porque se você não vendeu um papel, você passa a ter uma fatia um pouco maior ah, no capital social da empresa e juntamente com esse cenário todo, vai lembrar que o BB Seguridade também divulgou o seu relatório de desempenho referente ao mês de dezembro aí nessa semana, mostrando que nesse período ali do último mês do ano de 2023, a emissão de prêmios do seguro de vida cresceu 2,2%, se a gente comparar com igual a etapa do ano anterior, com impacto positivo decorrente da evolução de vendas novas. Já o seguro prestamista do BB Seguridade caiu 14,5% em prêmios emitidos no período, isso devido a menor Penetração da originação do crédito. Esses foram os últimos dados aí, os últimos números divulgados pela companhia. Os papéis, inclusive, caíram um pouquinho hoje, recuaram 1,06% no Ibovespa e fecharam a R$ 32,66. Como eu falei, tem dividendos para serem pagos ali. Uh, para os acionistas na semana que vem, uh, conforme os dados aqui do Status Invest que são atualizados em tempo real, o dividend yield atual do BB Seguridade é de 8,67%, isso porque foram pagos R$ 2,86 por ação ordinária no acumulado dos últimos 12 meses. E semana que vem a gente tem mais um pouco de dinheiro aí para ser uh, aumentado aí nesse nesse fator aí, nesse montante total, porque a gente tem, como eu falei para vocês, proventos que vão ser pagos até a próxima quinta, que agora são um pouquinho maiores, já que a gente tem esse, essa correção aí da Selic que a gente viu a companhia comunicar nessa semana. Uh, e antes de... De, de passar aqui para a próxima notícia. Eu aproveito para deixar um noite especial aí para todo mundo que está uh, entrando no chat nesses últimos minutos. Um abraço, aí, é sempre um prazer ter vocês aqui na audiência e faço aquele apelo de novo para você deixar o sol aqui embaixo e se inscrever no canal se você for novo por aqui no Sua Notícias. E juntamente com isso, eu também destaco que tem um link especial para você aqui na descrição, que é o link do desafio da renda extra, em que se você adquirir por aqui ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto. Você consegue acesso a vários produtos da Suno por um preço muito mais barato. No Desafio da Renda Extra, você tem 4 horas de aula com vários profissionais aqui da Suno que vão te ensinar a gerar renda extra em 30 dias. Mas, juntamente com isso, você ganha nosso curso de dividendos, nosso curso de fundos imobiliários e também um mês gratuito de Suno Premium. Se você fosse comprar todos esses produtos de forma individualizada, você gastaria ali cerca de R$ 1.300. Mas, se você comprar, o link está na descrição, ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você consegue adquirir tudo isso por só 49 reais ou até, se você quiser deixar mais leve no seu bolso, aí, você consegue parcelar em 9 vezes de 5,44. Como eu falei, QR Code aqui no canto, ou o link na descrição, se você estiver interessado aí nessa oferta. E agora sim, voltando para o noticiário dessa sexta, último dia da semana, o último pregão dessa semana de pós-carnaval, que foi um pouquinho mais curta, a gente até teve menos pregões, uns né? dois pregões e meio, né? porque na quarta de cinzas a gente sabe que a bolsa abre um pouquinho mais tarde. E tem algumas notícias aqui que chamaram a atenção do mercado que vem de Brasília, vem inclusive com membros que eram pessoas do governo e que chamaram um pouco a atenção durante essa semana. O que a gente teve foram algumas declarações do Gabriel Galípolo, né? que a gente sabia que estava vinculado ali ao governo, o Haddad estava né? no Ministério da Fazenda, mas atualmente ele é diretor de política monetária do Banco Central. O que aconteceu aqui foi que ele participou de uma live do Bradesco Asset e deu algumas declarações sobre o fiscal. Né? Basicamente, o Galipo avaliou que a mudança na meta do resultado fiscal primário, que é hoje de zerar o déficit nesse ano, né? parece já ter sido incorporada nas expectativas do mercado financeiro. Assim, quando ele foi falar de fontes de incerteza na condição da política monetária, o Galipo julgou que a percepção dos investidores sobre o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal será mais importante do que os números uh, dessa guardada nova meta. E além disso, durante a live, ele também destacou né, que o maior risco está relacionado mais como o mercado recebe as analizações do governo sobre a responsabilidade com as contas públicas do que propriamente o debate ali em torno da nova meta. Ele falou o seguinte, abre aspas, o que dificulta ainda mais a interpretação do BC por incluir uh, uma, mais uma subjetividade do processo. Esse foi o comentário aí do Galípido. E segundo esse diretor aí de política monetária do Banco Central, as pesquisas mostram que a grande maioria do mercado espera uma mudança na meta, de modo que é razoável imaginar que os preços já embutem tal revisão, assim como uma perspectiva de déficit primário em cerca de 0,8% do PIB nesse ano de 2024. A gente sabe que esse é um ponto bem relevante para o mercado, né? Esse, essa questão do déficit ele, ela tem sido acompanhada aí de perto, o mercado é bem cético com relação a esse tema, e é justamente sobre isso a nossa próxima notícia, porque saiu um dado uh, ainda nessa semana, né, nesses últimos dias, de que o mercado está esperando um déficit de 83,9 bilhões, de reais no acumulado desse ano de 2024. Essas são as projeções ali dos analistas de mercado que foram ouvidos pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e projetam esse rombo nas contas públicas, que é relativamente bem volumoso nesse ano de 2024. É um déficit, diga-se de passagem, um pouquinho menor do que a previsão anterior, porque... É, mês a mês né, a Secretaria de Política Econômica ouve esses analistas e na, na, quando eles foram consultá em janeiro, a previsão era de um déficit de 86,1 bilhões de reais. Os dados do Boletim, então, mostram que a previsão ainda é de um déficit volumoso, mas um pouquinho menor. Vale lembrar que o governo quer, de todo jeito, zerar o déficit nesse ano com o um novo arcabouço fiscal, que foi aprovado no ano passado, e também tem feito vários ajustes na receita. A gente sabe que é muito mais difícil conseguir zerar o déficit por esse caminho, ao invés de cortar as despesas, é uma questão relativamente lógica, né? porque afinal de contas a previsibilidade das receitas mesmo no governo não é 100%, a gente sabe que o governo está nessa encruzilhada aí de arrecadar mais, de colocar mais impostos e conseguir zerar o déficit nesse ano. Já para 2025, o consenso do mercado espera ali um déficit ainda perto dos 80 bilhões. A projeção oficial ali é de R$ 79 79,7 bilhões. De reais. No mês anterior, também a projeção é um pouco maior, de 82,7 bilhões. E o arcabouço fiscal estabelece que a meta pro ano que vem é um superávit, não é nem zerar o déficit, é superávit, de 0,5% do PIB aí em 2025. E um dos novos objetivos aí da nova regra fiscal né, do arcabouço é perseguir ali os superávites primários, partindo de um resultado neutro já nesse ano, que como eu falei para vocês, boa parte do mercado se mantém cética. A proposta, como a gente sabe, substituiu o antigo teto de gastos né, com regras um pouco mais flexíveis e os gastos só podem crescer em até 70% do aumento da receita dentro de um intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Esse que é o regramento aí do uh, arcabouço fiscal que a gente vê hoje. E antes de passar aqui para aquele momento que a gente chega de fala fiscal, né, chega a falar de bilhão de como fiscal, que eu sei que esse assunto é um pouco mais maçante, bora falar dos indicadores de hoje, né? que é o momento que a gente fala aqui sobre agenda econômica e tudo mais, mas antes disso, de novo, peço para que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e bora então falar como é que está a agenda de hoje e também agenda da semana que vem, afinal de contas hoje cestou, né? a gente não tem indicadores de amanhã para eu poder passar para vocês mas eu já dou aquele spoiler de como que deve ser a agenda da semana que vem hoje como eu falei para vocês na introdução da live a gente segue no feriado do dia novo chinês exclusivo por isso que a gente não teve negociações aí do minério de ferro, não, troux, não trouxe as cotações aí da Commodity no começo da live, mas a gente teve alguns indicadores que chamaram a atenção do mercado, a gente teve um IGP10 que é do mercado doméstico aqui do Brasil que mostrou uma contração de 0,7% nesse mês de fevereiro, mas o que chamou bastante a atenção no mercado foi o indicador lá de fora, que foi a inflação ao produtor nos Estados Unidos, que veio em 0,3% no mês de janeiro. Isso em frente a umas projeções de 0,1% de aumento, ou seja, segunda vez na semana que dados de inflação nos Estados Unidos assustam o mercado, né? deixam o mercado um pouco mais preocupado, descolam negativamente das projeções e obviamente nesse cenário as bolsas caíram como como eu falei mais cedo, a gente viu o Dow Jones, a S&P e a própria que recuando aí durante o pregão de sexta-feira por conta desses dados que vieram piores do que eu esperava. E falando da agenda da semana que vem, já dando aquele spoiler aqui, na segunda a gente começa já com o indicador aqui do mercado doméstico, que é o IBCBR, aquele indicador que a gente conhece ali como prévia do PIB, né? ele mostra um pouco de como é que está a atividade econômica, isso na segunda-feira. Na terça, a gente tem uma agenda bem mais enxuta, a gente não tem nenhum indicador que o mercado olha com tanta atenção, mas já na quarta a gente tem a divulgação, data da reunião do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Na quinta, temos a divulgação dos dados do estoque de petróleo bruto, que podem mexer com a cotação do Petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, e também a divulgação dos pedidos iniciais, por seguro de emprego lá nos Estados Unidos e por fim para fechar a semana na sexta a gente tem a divulgação do PIB na Alemanha que é a principal economia da zona do euro e também um dado aqui do mercado doméstico que é a receita federal perdão receita tributária federal que é um dado aqui do Brasil um dado doméstico aí que o mercado também olha com bastante atenção é isso basicamente é isso que eu Uh, destaco aí do noticiário dessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro, como eu falei para vocês, teve vale subindo bastante, teve brasquinho teve muita coisa que chamou atenção, mas uh, com esses 20 minutinhos de live, uh, eu vou fechando por aqui, Um muito obrigado para todos vocês que acompanharam desde o início, especialmente né, quem interagiu, deixou sua boa noite aqui no chat, de novo, peço para vocês deixarem o seu like ou se inscreverem ou não, né? Façam as duas coisas também, se vocês forem novos por aqui no Suno Notícias, inscrever aqui no canal e também passa no link que está aqui na descrição ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui para você ter acesso a vários produtos da Suno aí, e gerar renda extra em 30 dias por um preço bem acessível, menos de 50 reais aí, para você ter todos esses benefícios. É isso, uma boa noite a todos vocês, muito obrigado para todo mundo que acompanhou a live das 19 horas. Volto com vocês na segunda-feira, nosso horário marcado, que é aqui é às 19 horas. Então é isso, muito obrigado, boa noite, bons negócios, um ótimo final de semana e tchau, tchau.